0: entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas. Isso e muito mais agora no Papo com o Piau. E aí, galera? Tudo bem? Aqui é o Pedro Piau. E no Papo com o Piau de hoje nós falaremos de diversos assuntos. Começando por Big Brother Brasil, mercado de trabalho, e passaremos por uma surpresa no final. Então, vem comigo nessa. Então, primeira parte do episódio nós vamos falar de BBB, né, o famoso Big Brother Brasil, e o que falar daquela época do ano, né, entre janeiro e até meados de maio, onde você simplesmente pega seu cérebro taca ele da janela, queima todos os seus livros e se rende a alienação que passa na TV. Fala <risos> a verdade, uns tempos atrás eu era tipo, nossa, que entretenimento barato, mas mano, é um negócio que eu quero estar, tá, sabe, sendo alienado por aquilo naquele momento. Eu sei que aquilo é um entretenimento puro e barato, mas isso não significa que eu não consiga ler, interpretar e apreciar outras obras que você requer mais atenção, demanda mais tempo e tal. Mas é uma coisa boa, eu gosto, sabe? Ficar discutindo, por nada, sabe? Uma das coisas mais engraçadas que eu vejo nesse fenômeno de Big Brother é... começou a acontecer em 2020, né? Quando teve a inclusão dos famosos camarotes, né? A galera que já é celebridade, tem, sabe... Muitos seguidores aqui fora e entram lá na casa com pessoas comuns Entre aspas, né? Sem muita fama Que é o fenômeno de fandom, né? Fandom é uma coisa que a gente, às vezes, acaba atribuindo só a grandes artistas musicais Ou a atletas, sabe? Não a, tipo, participante de reality show E aconteceu muito isso, né? Em 2020, quem não vai lembrar daquele épico paredão entre Priori e Manu Gavassi, sabe? Eu queria que a Manu vazasse, né? Pra falar a verdade, meu Deus, que trocadilho ridículo. Mas era pelo entretenimento, né? E isso é uma das coisas que eu fico meio pensando em relação ao público do Big Brother e que eu fico pensando com alguns colegas que têm o mesmo pensamento que o meu que é o seguinte que muita gente acaba confundindo também o Big Brother como uma forma de levar a justiça social pro Brasil inteiro e eu acho que não aquilo é tipo é um experimento social ultra reduzido e aquilo não vai sabe fazer com que to... ah, sabe aquela pequena pessoa que representa milhões vá tipo reverter aquilo para milhões eu não acredito nisso né eu vou, tô assinando pelo entretenimento Defendo, sabe, um montão de coisa Mas eu não vou querer que, tipo, ah, uma pessoa Ganhe só por, ah Justiça social, não, quero que ganhe O cara que sabe jogar melhor A, a mina que sabe jogar melhor, o que trouxer mais Entretenimento, e por que que eu tô falando isso? Porque o Gil do Vigor Perdeu, cara, e eu amava ele Assim, sabe, era um cara que traz entretenimento E até hoje, dos BBBs Do ano passado, é o cara Que tra, traz mais entretenimento, entretenimento Tá aí nos programas, sabe e fala de Juliette, assim, mano, eu não tenho nada contra ela, eu tenho contra o Sansa, que virou uma verdadeira milícia digital, <risos> sabe? Os cactos viraram uma quadrilha que né, não tem nem o que comentar. Eu tava no Twitter um, uns tempos atrás, né, o ano passado que eu comecei a usar o Twitter e no mesmo ano que eu fiz o Twitter eu saí do Twitter, porque eu não aguentei, cara. Não só aquilo, né, tipo, comentários de... De gente que, mano, o que, que você quer ver? A pessoa quer ver todo mundo sentado olhando um pra cara do outro Ah, mas ela é professora Ah, mas ela é uma pessoa que só... Mano, beleza Eu tenho certeza que todo mundo que entra no BBB Mano, sai muito visado e vai fazer Propaganda de um montão de marcas E aí, tipo, se você visa justiça social Você não tem que se preocupar em tipo, fazer isso dentro de um reality show Sabe, você daqui de fora fazer lá Você tem que pegar, mano, e lutar pro bagulho ser feito aqui fora sabe? Lá dentro não vai reverter pra aqui fora nunca, tanto que, olha, dois bebês passaram visando isso e vê se mudou alguma coisa, muito pelo contrário, né? Então eu acho que a gente tem que lutar por isso aqui fora e visar o entretenimento, sabe? Entender também que entretenimento é uma coisa, humilhação pública é outra, que é o que a Carol Conká fez. Eu imagino, a mamacita, né? Alguns momentos já foi legal ver, mas outros você, é, tipo, pegou bem pesado. Então você tem que ter esse certo discernimento, assim, mas... É um entretenimento que pega aquele, sabe, primeiro trimestre, quadrimestre dos anos e você fica discutindo e no final do ano às vezes você nem lembra. Poucos nomes de ex-BBB você lembra no final do ano da própria edição que passou, né? E eu já tentei me inscrever, mas eu fico pensando, mano, como que seria a vida, a minha vida dentro de um reality show desse, sabe, pô? Você tem que ir lá, conviver... É como se você fosse ir uma viagem pra praia com seus amigos... Mas só que... A, o, tipo, a comida é totalmente limitada... Não que na viagem com os amigos é... né Mas você tem uma liberdade total, né? Não um bagulho que... Ah, tipo, ó, daqui a três dias a gente vai ter que eliminar um dos amigos... Se você tivesse colocado isso numa viagem de um amigo... Com certeza o clima ia ficar bosta... E é o que a gente vê assim no, no BBB... Às vezes as pessoas são super amiguinhas e nada clima lixo que não sei o que, diz que me diz, mas é um jogo também, né, você tem que saber jogar, é um jogo, não é só pra você ficar cantando canções gospels alguém mano, às vezes você não gostou da pessoa, não gostou do jeito da pessoa e foda-se é isso, mano, é um jogo tá, amiguinho, abracinho, mas mano só onde lá vai sair com a dinheirama né? de um milhão e pouco, sei lá quanto que tá ganhando então é um negócio complicado, cara eu acho que você pode ter direito de ter a torcida que você tiver, só não pode torcer pra babaca, entendeu? Porque uma das coisas legais que o Big Brother faz é, tipo, expor, às vezes, o racismo incipiente que a gente tem, que a gente nem percebe, né? Que não é que a pessoa é racista, é que ela se beneficiou desse sistema racista que cocô hoje, né? Onde cada um tá hoje. E, às vezes, a gente nem percebe disso, né? E é legal que o Big Brother ele expõe isso de diversas maneiras, com a fala de vários termos que as pessoas não, não imaginam que é errado, e é extremamente errado, e isso eu acho legal. Não em forma de cancelamento, mas como você expor a ignorância das pessoas no falta de não conhecer nesse sentido, e você ensinar, ah, é errado por causa disso, disso, disso e tal, e ver que essas coisas estão enraizadas na gente e a gente tem que expurgar elas. Sabe, Para daqui a uma, duas gerações isso começar a não existe de maneira nenhuma, entende? O lance do, do machismo, eu acho, isso, eu acho isso legal no BBB, não, é, não o lance da cancelação, mas o lance de expor para ensinar, e isso é muito legal, porque todo mundo acaba se beneficiando disso, né? não tô falando que é legal, a pessoa fala não, o ideal seria ninguém falar nenhuma merda, sabe, que ofendesse alguém no sentido de racismo, machismo, Transfobia, misoginia Isso seria o ideal Mas já que tem, mano, expõe Falar errado, sabe Você cagou nessa porra que você falou E, mano, educa as pessoas Acho que por essa forma o BBB ajuda Pra, sabe, trazer essa Transformação de pensamento Que a nossa sociedade precisa né, que já passou do tempo, né? Tem muitas coisas que não é uma questão de anacronismo, mano. Você não tá vivendo mais no século XVIII, se liga. Mas enfim, BBB é um bagulho muito legal. Se você souber, né? Apreciar, não é? Não é um negócio que você tem que, nossa, engolir, viver, pular de cabeça, não, mano. Saiba apreciar, <risos> como um bom vinho. Fota fogo, estou falando. Mas vocês entenderam, né? Então, em relação ao BBB era isso. É um programa bem legal de se assistir e brinca, mano, é um negócio pra brincar, é que nem futebol, sabe? Não tem... O futebol, a única diferença é que não, não é cada ano que passa você ter um time novo, assim, pra torcer. Não, você torce pro mesmo time, mas é isso, às vezes você torce pro cara que é favorito, às vezes não, e a vida é que segue. Em relação a mercado de trabalho, cara, pra quem não sabe eu tô desempregado há mais ou menos um ano e sete ou oito meses, assim, é uma porcaria, que eu fiquei desempregado na metade do ano de 2020, no meio da pandemia e tal, e é muito ruim, eu tava me sentindo muito pressionado no meu trabalho, era muita coisa, juntando com todo o lance de, pô, não consegui ver meus amigos, não consegui respirar, o mesmo ambiente que eu trabalho, o mesmo ambiente que eu durmo, eu acordo, já tô fazendo isso as coisas do trampo, eu durmo, já tô na frente da escrivaninha, sabe, era um... Porque quando não tinha, eu saía, acordava, sabe, tinha o um ambiente da minha casa, tinha o um ambiente da escola, tudo virou só um ambiente, entendeu? Então, acho que a minha escolha de ter saído do emprego que eu não estava entrando, mais que eu não ia conseguir entregar, eu já não estava entregando aquilo que eu poderia ter em, entre, entregado em condições normais de temperatura e pressão, sabe? Então eu estou procurando emprego agora e tal, e é muito difícil quando você sai de um emprego por sair, e não para ir para outro emprego com um salário melhor, num cargo melhor, é muito difícil você se recolocar no mercado de trabalho, sabe? E é uma coisa que eu vejo não só acontecendo comigo, mas com outras pessoas também, e o lance de entrevista, às vezes... Mano, uma coisa que eu passei muitas vezes nessa pandemia também. Eu faço a entrevista, pessoal, beleza, ó a gente vai definir o cargo até, sei lá, terça. Você fez a entrevista sexta-feira. A pessoa não te liga, não dá um feedback, não faz nada. E você, ah, eu vou presumir que eu não passei, né? Já que não teve nenhuma notícia. Mas, pô, as pessoas poderiam também se... É, se elas pedem para uma pessoa ser no estilo delas, para elas contratarem, acho que elas também deviam ter pelo menos o mínimo de cuidado, de dar um pequeno feedback e falar, oh, você não passou, sabe? Isso também seria uma coisa legal que todos os RHs das empresas, essa parte de recrutamento e seleção, aplicasse. Eu acho que seria uma forma muito mais humana, né? E, e maquiar um pouco né? esse sistema de trabalho que é uma máquina de moecar de humana e... Mano, você não serve amanhã eu posso contratar um que é igual ou melhor que você por menos dinheiro, entende? É, o é um lance, mano A gente precisa de dinheiro pra gente ter a nossa independência Pra gente fazer aquilo que a gente gosta Mas também é uma pressão do caralho Porque quando você para de ser criança e começa a trabalhar pela primeira vez Você vê o quão importante é dinheiro e necessário Indispensável na hora de pagar conta, água, comida, luz São coisas que às vezes você tem que ter na ponta do lápis, né? E eu sou extremamente grato pelo meu primeiro emprego Aprendi muitas coisas lá Sabe, uh, às vezes você se chateia Mas você se chateia em vários lugares É normal, né? Nós somos seres humanos e tal Mas eu estou procurando um emprego Espero que eu consiga As outras pessoas também consigam É também um momento difícil Para o Brasil, para o brasileiro né? O país está num momento complicado No sentido da política No sentido econômico e até é cultural, né? A crise também é estética, se você for parar pra ver. E a gente tem que ir buscando maneiras de, sabe? Tentar sambar de acordo com a música, com esse sistema. Que eu acho que no futuro a gente vai ter que mudar. Porque senão a gente vai acabar indo pro Beleléu. Nós não só como Pedro, Adriano, Isaac, Laís, Diana, João, sabe? Tipo, A gente vai acabar indo pro Beleléu como raça. Raça humana inteira. E o planeta vai ficar... Os outros vão ficar... A gente que vai acabar... né? Então acho que a gente tem que pensar... Já para os próximos 50 anos... Uma maneira de parar... O que a gente está fazendo... Porque está muito errado... Né... E... Ser um pouco mais... Ter essa uma empatia maior... Tanto na relação... Uh, chefe... Empregado... Empregado-chefe... Empregado-cliente... Cliente-empregado... Porque quando você acaba... Atendendo outras pessoas e você já foi atendido por outras pessoas, você crê essa empatia, porque eu não consigo ser cuzão com um cara que tá me atendendo, um garçom, não, muito pelo contrário, eu gosto muito de tratar ele bem, e quando eu tô servindo essa pessoa no sentido de eu tô, ela tá procurando eu para prestar serviço para ela, eu também tenho que ser o cara mais cortês do mundo, e acho que se todo mundo visasse isso, tal, não sei, eu sei que às vezes erros são cometidos e cobranças têm que ser feitas, eu não tô falando que cobrança não, não tem que ser feita. tem, que às vezes fica parado sabe, e não é um flow perfeito, não vou falar de flow aqui, senão pelo amor de Deus, mas sim, o fluxo às vezes tudo não vai ser aquele fluxo perfeito no trabalho, nas relações e tal e você tem que ter cortar essas pequenas arestas, né ajeitar tudo, tirar gargalos pra ficar num fluxo mais leve, não perfeito, né que perfeito acho que é muito difícil você conseguir um fluxo perfeito de trabalho por um grande período ou total do tempo dele que você está exercendo, né, na profissão mais ou menos, mas é, é isso, eu espero que em breve eu consiga anjar um trampo, eu que as pessoas que estão aqui comigo nessa luta contra o desemprego consigam também, e um negócio que eu percebi também, agora só pra finalizar, eu fui ver no LinkedIn, né, uma rede social de trampo e tal, e eu achei essa rede social mais tóxica que Instagram e Facebook, sabe? Eu fiquei mal, mal mesmo, sabe? Me sentindo um lixo, <risos> olhando pra ela durante uns 10, 15 minutos, sabe? Vendo, descendo e scrollando, porque eu não tenho mais rede social nenhuma. Porque tava me fazendo mal. E eu entrei no LinkedIn hoje pra dar uma atualizada, pra ver, conversar com umas pessoas lá. E foi pior do que no Instagram, cara. Vou ser bem sincero. Então acho que também é um jeito da gente acabar vendo... Sabe, transformando a maneira que a gente acaba divulgando, mostrando o trampo e tal. Porque é bem, sabe, sei lá, eu, pelo menos pra mim, isso, né? Me desgastou só de ficar dez, deu uma gastura 10 minutos ficar olhando para aquilo. Mas enfim. Bom, e pra finalizar, como eu havia prometido no começo desse programa de podcast, tem uma surpresa, né? Uma novidade. A novidade é que eu tô com o um projeto de retornar com o um programa de entrevistas aqui do Papo com Piau, porque nesse final de semana eu participei de um podcast dos meus amigos Renan, Otávio, do Lucas, né? O Caos Talk Show, que não é só um podcast, né? É um talk show com dinâmicas, brincadeiras. Eu achei bem legal, né? tudo que aconteceu lá e me deu um certo ânimo de voltar, né, para pro esse mundo de podcast de maneira mais contínua e regular, né, e voltar com aquele formato, né, numa segunda temporada de entrevistas, e aí eu ia jogar para vocês, porque eu tenho o database, né, o statistics da, da plataforma de todas, né, eu vejo que, meu, o último programa deu 22 acessos, né, e eu não fico ouvindo o meu próprio programa, eu só ouço ele pra editar e é isso. Eu não gosto de ficar ouvindo eu mesmo falando, sabe? Eu acho estranho, né? Por isso que eu nem reouço os meus áudios que eu mando pra todo mundo. Mas eu ia perguntar pra vocês que estão aí, que ainda escutam esse podcast, os meus devaneios, o que, que vocês acham de uma segunda temporada do Papo com Piau, de volta àqueles... Aquele formato dos 10, 11 primeiros episódios que foram um formato de entrevistas, um papo descontraído, não muito longo, uma horinha, 50, uma hora e 10, sabe, naquele tempinho. É uma entrevista, sabe, não vai ser um papo de bar, se é que vocês me entendem. É uma conversinha rapidinha, entrevista básica pra gente saber, de... e não é tipo, oh, mega pessoas, personalidades, não. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. Eu acho que todo mundo que acaba fazendo podcast de entrevistas ou conversa com outras pessoas normalmente na vida, sabe que todo mundo vai ter algum acontecimento, uma história, causos para comentar que ela viveu, presenciou, entendeu? Eu acho isso incrível. Mas eu joguei para vocês. O que, que vocês acham? Estou pensando aqui, fazer uma lista de convidados, verificar se as pessoas estão afim de participar também... E eu também fiquei animado, agradeço ao Lucas e ao Renan e ao Otávio por ter me reacendido essa chama, né? De vontade. O que, que vocês acham? Vocês acham uma coisa boa pra eu acabar voltando, retornando? Eu acho legal, né? Eu só tenho que procurar pessoas que estejam dispostas também, né? Que uma das coisas que me atrapalhou pra... na continuidade do programa foi justamente não ter um. Sabe, eu tinha tantos convidados e eu fui fazendo e eu não fui procurando os outros. Porque tava fácil, entre aspas, né? Aqueles convidados são todas as pessoas que eu conheço, mas não conheço tanto, vocês entendem? São conhecidos, tá? Pessoas próximas ou próximas de pessoas próximas. E quando foi para expandir essa bolha, eu acabei me perdendo. Mas o que, que vocês acham? Você acha que eu devo continuar a postar? Eu não faço ideia de quem esteja ouvindo, né? Esses programas eu só sei que tem alguém ouvindo Porque, pô, pra ter 22 acessos Ou eu não fico ouvindo Ou é minha mãe que ouve 22 vezes E eu acho que ela nunca ouviu o programa meu, mas enfim Então vocês Sabe, você aí que tá ouvindo agora Você, pessoa linda, maravilhosa Olha só que Eu tô vendo você, tá? Eu hackeei o seu celular e tô vendo você Pela, pela câmera da frontal Me diga Continua ou não continua com essa nova fase aí Essa temporada 2 de entrevistas do Papo Com Piau. Hein? Me digam. Beijão na bunda de vocês e até o próximo programa, tá? Lindões! Bom, é isso aí, galera. Esse foi o papo de hoje. E se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail, é larutia piau, arro, biau, ponto com, sendo larutia l-a-r-u-c-c-i-a -C -C e piau p-i-a-u ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail papo com piau só para me organizar melhor beleza? e segue a gente lá nas redes sociais a gente tá no Instagram como papo com piau tudo junto segue a gente pode mandar direct que eu vou te responder e a gente também tá no Facebook com página de mesmo nome papo com piau curte lá eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.